0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen Trailrunning, den Übergang von der Straße auf die Trails zu schaffen. Ja, natürlich auch das Thema Ernährung, Mentales und eben manchmal den ganz normalen Wahnsinn des Alltags, den ich hier immer wieder gerne erzähle und aus dem Nähkästchen plaudere. Schön, dass du vielleicht zum ersten Mal dabei bist oder bereits Wiederholungstäter, Wiederholungstäterin bist. Ähm, es geht heute ein bisschen mehr um die aktuelle Situation. Ich will schon seit Tagen einen Podcast aufnehmen, eine neue Folge und euch mehr über das Training sagen. Aber das ist jetzt so eingeschoben zum Start der Woche, um euch Mut zu machen, euch zu ermuntern, positiv zu bleiben. Auch wenn das immer so eine blöde, hergesagte Floskel ist, zu sagen, bleibt doch halt mal positiv. Das ist ja nicht so einfach, wenn man in etwas gefangen ist, was sich überhaupt nicht positiv anfühlt und weil da tatsächlich nicht positiv ist und dann zu sagen, ja, denk halt mal positiv, das funktioniert ja nicht, solange wir die Überzeugung im Unterbewusstsein haben, dass es eben negativ ist oder uns etwas ähm, ja quer reinschlägt. Ähm, ich möchte euch unbedingt noch von meiner Leistungsdiagnose erzählen, die ich letztes Wochenende hatte und auch noch einen Wettkampf, den ich spontan mitgemacht habe, ich mir das aber auch für Mitte oder Ende der Woche es ist einfach gerade die Aktualität jetzt des heutigen Tages und dem Beginn damit auch der jetzt folgenden Corona-Beschränkungen, sprich Lockdown 2.0, wie auch immer man das nennt und aus aktuellem Anlass möchte ich jetzt aber hier auf keinen Fall politisch reden. Das ist nicht meine Aufgabe oder meine Intention, aber euch ja persönlich was erzählen, was mir passiert ist und euch damit mit meiner Story Mut machen, nämlich die Dinge zu hinterfragen, die Beschlüsse zu hinterfragen, die Dinge, die man hört oder die einem zugetragen werden, zu hinterfragen und nicht etwas einfach für bare Münze zu nehmen. Es geht darum, dass vor ein paar Tagen ähm, meine Tochter in der Oberstufe, ich habe ja zwei Töchter in der Oberstufe und da gab es einen positiven Fall, der also Covid-Fall, der am Donnerstag wohl publik wurde. Und dann wurden am Donnerstag alle Oberstüfler aus dieser Stufe eben nach Hause geschickt, Sachen packen müssen und Tschüss nach Hause. Meine Tochter war natürlich äh, am Boden zerstört, weil die Ferien natürlich auch bevorstehen, bevor, bevor wie heißt das? Ja, jetzt halt, <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, total das Wort verloren irgendwie. Also die Ferien standen bevor, ähm, wie so andere Leute auch, hatte sie auch Pläne, in den Ferien konkrete Pläne und sie kam nach Hause und hat gesagt, sie muss zwei Wochen in Quarantäne. Und dann habe ich gesagt, wie, warte mal, was ist denn jetzt genau passiert? Ja, und dann war das also der Beschluss, nachdem dann auch ein Elternbrief folgte an, ja, die gesamte Stufe und dass man eben, ja, sich zwei Wochen lang in Quarantäne aufhalten soll, also das, das Schulkind, alle aus dieser Stufe, alle 70, 71, 72 Schüler. Und es war eine so absurde Logik, die ich einfach, muss ich an dieser Stelle sagen, knallhart hinterfragt habe. Und ich erzähle jetzt diese Geschichte mit Corona oder in diesem Fall mit den Maßnahmen deswegen, weil sie mir auf das Mentale sowas von geschlagen ist, sowas von an die Nieren, jetzt zum Glück nicht im übertragenen Sinn gegangen ist, aber an meine Psyche noch und nöcher. Ich lag wirklich am Freitag, am späten Nachmittag, frühen Abend, ein, zwei Stunden im Bett. Ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen ich habe losgeheult, mich unter die Bettdecke verkrochen, ich hatte keinen Hunger mehr. Ich wollte einfach nur noch die Welt ausschalten und, und einfach diesen Spuk vorbeiziehen lassen. Ich hatte so einen tiefen Schock, auch wenn es jetzt vielleicht dramatisch klingt, aber es war wirklich, es hat sich dramatisch angefühlt. Darüber sitzen, wie der Umgang mit Menschen lief. Und das ging mir sehr nah. Ich bin ein sehr sensibler Mensch, auch wenn ich nach außen natürlich irgendwie stark bin, in den Bergen unterwegs bin und da auch sehr viel Kraft habe. Aber ich bin ein sehr sensibler Mensch, was das Zwischenmenschliche anbelangt und sehr sensibel für, äh, für das, was um mich rum geschieht. Und so habe ich meine Tochter erlebt und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass sie jetzt zwei Wochen, einen 16-jährigen Teenager muss jetzt zwei Wochen das Haus hüten. Selbst wenn sie einen negativen Test vorgelegt hätte, hätte sie das Haus hüten müssen. Weil irgendjemand gesagt hat, du musst das so machen. Aber dieser irgendjemand war nicht der konkrete Beschluss des Gesundheitsamtes, sondern vom Rektor, der ähm, sich da erlaubt hat, das an die Eltern alles alles das an die Eltern zu schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Donnerstag ging vorbei, der Freitag ging vorbei. Ich dachte mir, ich muss tätig werden. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich hatte eine unglaubliche Wut im Körper, gleichzeitig eine wahnsinnige Energie für meinen Sport. Ich habe Berge gemacht, tausende von Höhenmetern gemacht die gesamte letzte Woche und musste meinen Kopf wieder gerade kriegen. Und da war der Sport nicht als Trainingseffekt ähm, ja repräsentativ, sondern als Kopf freikriegen, die Wut irgendwie nach außen channeln, aus dem Körper raus, die Erde unter den Füßen spüren, die Erdung spüren, die Erdung bekommen und nach einer Lösung überlegen. Und dann habe ich mich am Samstag, nachdem ich mit meinem Partner auf dem Berg war, habe ich den Entschluss gefasst, ich setze mich für meine Tochter ein. Ich kämpfe für ihr Recht, nämlich, dass sie kein Erstkontakt war und ist und mit dieser Person noch nie was am Hut hatte, auch ihre Freunde nicht und werde es einfordern beim Amt persönlich. Dann bin ich mir auf die Barrikaden gestellt. Zwei Stunden später kam der Anruf, dass sie von der Quarantäne befreit ist. Offiziell eingetragen, alles konnte, konnte des Weges gehen, normal. Nämlich, dass sie dann auch in die Ferien fahren konnte. Und das sind so Dinge, die mir gezeigt haben, wir müssen nicht alles, was wir da draußen hören, was an uns drangetragen wird, was ich eingangs auch schon gesagt habe, müssen wir nicht für bare Münze nehmen. Wir haben die ähm, die Kraft unserer Entscheidungen immer noch in uns drin, dass auch wenn wir dann lahmgelegt sind für den ersten Moment oder wir meinen, es bricht eine Welt zusammen und ich habe das auch im Umfeld erlebt, von Menschen, die mir berichten, was ihnen gerade passiert. Und das lässt einen den Kopf schütteln. Und es sind unglaublich unmenschliche Dinge, die da auf Menschen hereinprasseln. Und ähm, da sehe ich meine Aufgabe auch als Mutter, für meine Tochter das zu hinterfragen. Und nur weil irgendjemand das sagt, zu hinterfragen, ist das wirklich so? Kann das sein? Macht das Sinn? Und das ist die Aufforderung jetzt auch, wie ich jetzt hier spreche an dich weil es mich immer noch mit ein bisschen Unmut füllt und ähm, ich mir sehr viele Gedanken mache, wo das hingehen soll, in welche Richtung, wie da über uns entschieden wird, über unsere Köpfe hinweg. Und ähm, da möchte ich dir wirklich Mut machen und dich bestärken, auch wenn du in einer ähnlichen Situation steckst, vielleicht auf dem Beruf bezogen oder in deinem Umfeld was mitkriegst oder auch deine Kinder, wenn du welche hast, betroffen sind, ob jetzt Kindergartenalter oder Schulalter, wirklich zu hinterfragen, ist das so. Und wenn es dann heißt, da ist Dauerbeleg, da kommt niemand durch, das hat mich nicht abgeschreckt, vor die Tür des Amtes zu fahren und in die Telefonsprechanlage zu schreien und zu sagen, hier ist meine Nummer, ich möchte in der nächsten Stunde angerufen werden von der zuständigen Person, die hier die Sachen regelt und ich möchte einen Anruf haben um Klarheit, was mit meiner Tochter ist und dass sie aus der Quarantäne gefälligst befreit wird. So, weil es keinen Sinn gemacht hat, dass sie in Quarantäne musste, der Rest der Familie nicht. So, und das ist eben dieser wahnsinnige Irrsinn und wie gesagt, ich möchte mir jetzt nicht anmaßen, über die Politik jetzt hier weiter mich zu echauffieren, sondern dir Mut zu machen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Ich habe ganz tief drin gesteckt letzte Woche. Es ging mir echt richtig scheiße. Zum Glück hatte ich zwei, drei sehr, sehr enge Freundinnen an dieser Stelle, wissen auch diejenigen, über wen ich hier spreche um wen es sich handelt. An dieser Stelle auch wirklich offiziell, öffentlich. Danke, dass ihr da seid, dass ihr da wart und mich da auch auffangen konntet. Das sind Dinge, die, die kann man manchmal gar nicht begreifen. Und so ist jeder manchmal in seiner Bubble, auch in seinem Drama drin, auch wenn es vielleicht nach außen klingt wie, naja, was ist da jetzt so, so schlimm dran? Dann geht man halt in Quarantäne. Es geht doch hier um Dinge wie, ähm, wie können wir auch unsere Kinder irgendwie beschützen, dass sie in eine Depression fallen, weil sie zwei Wochen nur rumlungern, weil sie dann irgendwie mehr Fernsehen schauen, weil sie bewegungsarm werden. Wer sagt denn, geht euch bewegen, bewegt eure Ärsche vom Sofa nach draußen, bewegt euch in der Natur Ernährt euch einigermaßen gesund. Was soll denn passieren, wenn man zwei Wochen träge und bewegungsarm, bewegungslos zu Hause rumlungert und vielleicht keinen großen Garten und keine große Villa hat, wo man toben kann? Das haben wir nicht. Wir haben eine ganz normale Mietwohnung mit einem Balkon. So, natürlich haben wir die Natur vor der Tür, ja fünf Meter vor der Tür, aber trotzdem ist es einfach ähm, eine totale Gefahr, in der wir uns da befinden, dass wir träge werden, dass wir uns zufuttern, dass wir mehr Alkohol trinken, weil wir eben gar nicht wissen, wie sollen wir diese ganzen Energien channeln? Deswegen nutze die Zeit, auch diese Beschränkungen, die jetzt da sind, aktuelles Thema, wir sind alle davon betroffen, lass dich nicht kirre machen, mach deinen Sport weiterhin, geh raus, tu was für dich, denn du kannst in deiner Welt, deine Welt versuchen, mit deinen Gedanken und Entscheidungen gerade und positiv zu halten. Das heißt nicht, dass sie starr sein muss, dass sie immer im Balance sein muss, wenn es sie dann überhaupt gibt. Ich bezweifle es ja, sondern dass wir nicht so ganz krass zwischen den Extremen pendeln müssen, sondern uns einfach damit abfinden, okay, da gibt's ja einfach irgendwelche Bescheide von oben, die müssen wir halt schlucken. Aber innerhalb dieses Rahmens sind wir doch noch freie Menschen. Und dann können wir jetzt halt nicht ins Restaurant gehen oder in unser Lieblingscafé. Mir tun die Menschen wahnsinnig leid, aber wir können trotzdem uns bewegen, wir können unser Training machen, wir können zu Hause unseren Dingen nachgehen, mit der Familie Zeit verbringen. Wir können neue Dinge auf die Beine stellen. Wir können uns überlegen, was kann ich aus der Situation Positives rausholen. Und es gibt positive Dinge in dieser Situation. Das kannst du für dich entscheiden, ihr für euch. Und fühlt euch hiermit wirklich bestärkt, mh, euch dem Kollektivbewusstsein des Eingeschränktseins, der Freiheitsberaubung eben nicht hinzugeben. Umgibt dich, umgibt euch bewusst mit Menschen, die euch gut tun, die euch in Gesprächen weiterbringen, die euch nicht zusätzlich runterziehen, weil das macht was mit dem Hirn. Das ist wie, als würde jemand ins Hirn scheißen, wenn du immer nur von außen die Nachrichten dir anguckst. Ähm, ob es die aktuellen Wahlen in Amerika sind, unsere Situation mit Corona, weltweit, wir können uns das Leid das können wir uns alles reinziehen jeden Tag und uns noch schlechter fühlen, weil dann müssen wir nämlich was anderes nicht tun. Nämlich uns bewegen, uns vorwärts bewegen, uns wieder nähren. Und wenn wir nur eine negative Information hören, braucht sieben oder acht positive Meldungen dazu. Ich habe das mal irgendwo gelesen, um wieder in eine positive Schwingung zu kommen. Also der Aufruf auch dahin, überlege ganz bewusst, mit wem du dich umgibst, mit wem du dich unterhältst, über was für Themen du dich unterhältst was in deinem Kopf du aufnimmst, mit was du dich nährst und ernährst. Und du hast die Möglichkeit, Sport zu machen. Du bist nicht eingesperrt. Wir sind nicht eingesperrt, wie das in anderen Ländern der Fall ist und auch uns hätte treffen können. Was wäre denn dann los mit uns? Also wir jammern immer noch, auch wenn es hart klingt, auf hohem Niveau. Wir können alles noch machen, außer vielleicht ein paar Dinge nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. Aber wir können uns frei bewegen. Und das wünsche ich dir, dass du dieses Gefühl der Freiheit für dich weiterhin erlebst, erleben darfst. Und wenn dann mal eine Situation kommt, wo du denkst, was soll jetzt das? Dann hinterfragst und frag dich, ist das wirklich so? Kann das sein? Und es wird Lösungen geben und damit will ich dir Mut machen. Nimm nicht alles für wahre Münze. Du kannst neu entscheiden, du hast eine Stimme, du kannst deinen Mund aufmachen und damit vielleicht sogar anderen Menschen auch helfen. Ja, das zu dem Thema. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Eine weitere Folge folgt natürlich, ich habe ein paar neue Ideen. Eine davon ist zum Beispiel, dass ich ähm, ab dieser oder kommender Woche ähm, dich euch einlade, mir per WhatsApp eure Meinungen, Erfahrungen, eure Ideen zu schicken. Ähm, ja, zum Beispiel zum Thema, ähm, habt ihr Erfahrungen, Meinungen zum zu den Kompressionsstrümpfen oder äh, was ist eure Lieblingsintervalleinheit äh, zum Beispiel. Und das könnt ihr mir dann per... Sprache oder Textnachricht auf eine WhatsApp-Nummer, die ich extra eingerichtet habe, schicken. Und da werde ich das in den Podcast mit einbeziehen. Ich möchte es interaktiver gestalten. Ich möchte euch, dich da draußen, meine stillen Zuhörer, mehr mit einbeziehen, mehr teilhaben lassen. Und ich bin neugierig auf das, wie ihr die Dinge erlebt. Wie seht ihr gerade die Trailrunning-Welt? Was bewegt euch im Leben? Mit was habt ihr gerade eine Herausforderung? Und da möchte ich einen anderen Austausch haben. Ja, und dann äh, geht es, wie gesagt, in der nächsten Folge. Jetzt Die kommt noch diese Woche versprochen auch wenn ich ungern Versprechungen äh, ausspreche, aber in dem Fall ja. Es wird noch eine Folge kommen zum Thema Leistungstest, was dabei rausgekommen ist, was ich da mitgenommen habe für mich, warum das für dich auch sinnvoll sein könnte. Und da freue ich mich schon drauf, weil es war sehr sehr spannend letztes Wochenende und ähm, so richtig aus der Komfortzone raus in der Wettkampf auch und ja, es zeigt mir immer wieder, man man kann für sich in seiner Welt viel Positives schaffen. Man kann für sich in seiner Welt ähm, sich Gutes tun. Im Kleinen, ob das jetzt die Badewanne ist, neuer, toller Tee oder äh, die Lieblingstasse Kaffee, whatever. Mach's dir gut, mach's dir schön, lass es dir gut gehen und lass dir nicht runterziehen. Alles Gute und bitte noch eine richtig geile, tolle 5-Sterne-Bewertung hinterlassen auf iTunes oder sonst ein Herzchen auf Soundcloud. Auch abonnieren bitte dieses Kanals, äh, höchst empfehlenswert leite auch gerne diese Folgen oder den Podcast weiter an deine Freunde, Bekannten, von denen du glaubst, dass sie davon auch ähm, Benefit haben, dass er, dass er ihn nutzen kann. Ansonsten freue ich mich, ja, bald von dir zu hören, dann auch per WhatsApp und wünsche dir eine wunderbare, zauberhafte, entspannte Woche voller guter Dinge und erwarte einfach Wunder. Bis bald. Run happy and be happy.